0: On ne va pas refaire l'histoire, la série podcast qui réinterprète l'histoire des femmes au fil des siècles, en s'appropriant leur prisme émotionnel et en resituant une part de vérité, leur vérité. Je suis Karine Micard, autrice de romans initiatiques et historiques. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Anne Boleyn, victime d'un roi tout-puissant raconté par sa fille, la reine Elisabeth I. En ce matin du 25 février 1601, une pluie glaciale s'abat sur Londres. Il m'est impossible de me concentrer. Moi, Elisabeth I, du haut de mon titre de reine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande, me voici en proie à un trouble lancinant qui m'ôte toute capacité de réflexion. Je suis pire qu'un lion en cage. Vous, Robert d'Evreux, comte des sexes, l'homme que j'aime, vous vous apprêtez à mourir sous mes ordres. Vous n'avez que 34 ans, j'en ai déjà 66. De 32 ans, mon cadet, vous fûtes celui qui réellement me ravit le cœur à l'aube de ma vieillesse. Certes, mon amour pour vous n'égala point celui que je portais à votre beau-père, mon premier amour, mon âme-sœur, mon amour impossible, le comte de Leicester, Robert Ley. Mais le jeune impétueux que vous fûtes eut raison de ma froide réserve à l'égard des hommes. Vous deviez rester à jamais mon tout dernier amant. Votre beauté, votre grâce, votre virilité, votre fierté, votre vigueur et votre impertinence ont fait de vous celui qui, quinze ans plus tôt, bouleversa mon existence. « Vous n'étiez encore qu'un enfant. Je vous ai aussitôt aimé. Pourquoi m'avez-vous trahi, mon jeune amour ?»« Ne vous avais-je point offert une position de favori et de conseiller qui vous mettait à l'abri, à vie, vous vous êtes plus d'une fois embarqué dans des expéditions navales contre l'Espagne, sans mon consentement. Je vous ai chaque fois pardonné. Il suffisait que vous posiez vos yeux sur moi pour que mon cœur fonde comme neige au soleil. » Votre pouvoir charismatique dépassait mon entendement. Je vous avais promis de vous offrir la possibilité de couler des jours heureux près de moi, à la cour. J'ai tenu parole. Sauf que vous, vous m'avez trahi. Que n'eût-il fallu que vous encouragiez un complot contre moi pour un soulèvement armé à Londres, jeunes Sue so. Vous aviez projeté de me capturer et proclamer James VI Fils de ma cousine Marie Stuart d'Écosse sur le trône d'Angleterre. Folie. Avez-vous réellement cru un instant pouvoir me dominer et me bafouer? Vous saviez pourtant que jamais rien ni personne ne pouvait me défier. Moi, moi qui ai formé la plus grande équipe d'agents experts du royaume pour faire mourir dans l'œuf toute tentative de trahison à mon encontre. Trahison que je tiens en horreur depuis toujours. La rébellion est, Dieu merci, morte dans l'œuf. Vous avez aussitôt été traduit en justice. La sentence est tombée. Toute trahison envers la reine est passible de décapitation. Vous voici donc sur le point de mourir, Robert. En mourant, vous emporterez mon cœur, mais pas mon honneur. Qui me connaît sait à quel point je suis fermée aux hommes. Moi, la reine d'Angleterre, que tous respectent et redoutent souvent depuis 1558, on m'appelle la Reine Vierge. Sans mari, je n'ai pas de maître. Sans enfant, je suis la mère de mon peuple. J'ai toujours refusé de me marier. Officiellement, avoir à choisir un mari signifie mettre en danger la carte géopolitique de mon siècle. Je représente l'église anglicane et la plupart de mes prétendants sont catholiques. En refusant toute alliance, j'aide mon peuple à ne pas passer sous la coupe d'un autre pays plus puissant. Officieusement, avoir à choisir un mari signifie aussi en vérité me risquer un jour à être mère. Et qui dit maternité dit danger, danger de mort. Car il est des naissances d'enfants qui conduisent à la mort de leur mère. J'en suis le plus triste exemple. Mère, êtes-vous qui m'apparaissez sur ce sofa Souffrir de culpabilité à l'idée de tuer l'homme que j'aime me ferait-il divaguer Vous êtes morte quand j'avais trois ans. Le dernier souvenir que j'ai de vous fut cette fois où vous êtes entré soudainement dans ma chambre, suivi d'une cohorte de soldats. Vous vous êtes approché de moi sans prononcer un mot. Vous m'avez serré très fort sur votre cœur. C'était votre tout dernier baiser. Vous veniez de vivre le pire des affronts. Vous étiez condamné à mourir par décapitation, pour une trahison que vous n'aviez pas commise. On vous a accusé d'adultère pour ne pas avoir à vous accuser de ne pas avoir su donner d'héritier à la couronne. Je me rappelle vos larmes qui se mêlaient à vos baisers. Vous n'aviez jamais cessé de m'aimer, moi, qui pourtant était la vraie raison de votre condamnation et de votre exécution. »« Vous, qu'on considérait dans votre jeunesse comme un modèle de mode à la cour, puisque vous aviez été la dame de compagnie de la reine Claude de France, épouse de François Ier, avant que le roi d'Angleterre, mon père, durant de longues années ne vous courtise, vous eûtes des conditions de mort d'une injustice sans nom. Vous venez d'une famille aristocratique. Votre père, Sir Thomas Boleyn, est l'un des diplomates les plus en vue d'Henri VIII. Il lui présente sa fille aînée, votre propre sœur, elle s'offre trop rapidement à lui. Il se lasse d'elle. Il se détourne d'elle, pour vous. En 1525, en effet, Henri VIII Tudor tombe faux amoureux de vous à la cour. Il vous veut. Vous l'obsédez. Il est prêt à tout pour vous posséder. Mais vous ne cédez point. Cet endurant, vous repoussez ses assauts. Cet endurant, vous refusez de vous contenter d'un simple statut de maîtresse. Et pour cause père est déjà marié à Catherine d'Aragon, la mère de Marie Tudor. Il n'est sûrement pas question d'être de surcroît mère d'un enfant illégitime. Un jour, vous obtenez les fruits de vos résistances. Il vous demande en mariage, défiant la bienséance religieuse puisqu'il est déjà marié. Le pape Clément VII étant à la solde du neveu de Catherine, l'actuel empereur romain germanique et roi d'Espagne Charles Quint, il n'a pas l'intention de faire obtenir l'annulation du mariage. Vous faites alors entendre votre voix. Vous influencez mon père pour qu'il se passe de la protection du pape et de la religion qu'il représente par la même occasion. Victime d'un complot fomenté par Wesley, le légat du pape à la cour, qui souhaite vous condamner à l'exil, vous obtenez réparation, vous le faites bannir, vous récupérez tous ses biens, ainsi que les appartements de la première épouse de père, laquelle est aussi bannie à jamais. De toute façon, Père lui reprochait de ne pas avoir su lui donner de fils. Il était temps qu'elle cède la place à une femme plus jeune, plus féconde, la potentielle mère du futur roi d'Angleterre. Par ailleurs, femme de caractère. Vous devenez la personne la plus importante de la cour. Henri VIII vous investit dans la politique du moment, vous êtes si cultivée, si intelligente. Vous consolidez la position de l'Angleterre avec la France, entretenant d'excellentes relations avec l'ambassadeur de France. Bientôt, père espère trouver une aide en François Ier, roi de France, pour favoriser son mariage. Et ce sera le cas par votre entremise. Vous vous mariez alors en secret, tous les deux. Vous découvrez assez rapidement que vous êtes enceinte. Vous prononcez officiellement les vœux, le 25 janvier 1533. Mais votre mariage ne sera reconnu valide qu'en mai, au lendemain du divorce de père avec Catherine. « Vous ferez nommer l'aumônier de votre famille en charge de nouveaux conseillers du roi, lequel l'encouragera à adopter un nouveau point de vue sur la religion. » L'archevêque déclare que l'Église est dorénavant sous l'autorité du roi, et non sous l'autorité du pape. Votre idée a fait son effet, une grande première dans l'histoire, qui marque la fin de l'Église catholique romaine en Angleterre. Henri VIII est excommunié. Vous êtes favorable à la réforme religieuse votre réputation bientôt vous précède. Martin Luther lui-même honorera votre accession au trône. Les réformes doctrinales proposées par les luthériens sont cependant remises en cause par Henri VIII. Vous vous montrez donc particulièrement prudente dans l'expression de vos convictions et vous élaborez une stratégie de funambule pour prendre votre place à la cour. Vos goûts de luxe sont notoires. Vous vous concentrez sur la réfection de nombreux palais. Votre garde-robe est à la mesure de vos extravagances. Vous présidez une cour magnifique. Pas moins de 60 demoiselles d'honneur sont à votre service. Vous imposez vos modes, vos pensées, vos affections. Le 7 septembre 1533, je nais au palais de Greenwich. On me baptise Élisabeth en l'honneur de ma grand-mère paternelle, Élisabeth d'York. On m'a dit que père avait été extrêmement déçu, lui qui s'attendait à un fils. Quand il est entré dans la salle où vous aviez accouché de moi, il n'a pas prononcé un seul mot, vous fixant avec colère et mépris à la fois. Vous en avez été traumatisé. Pour ma part, j'ai été l'objet du courroux de mon père, à ma plus grande désolation. Toute ma vie, je tentais d'obtenir sa reconnaissance. En vain. J'ai grandi au manoir de Hetfield Palace, attendant vos visites durant des heures dans ma haute chaise en bois sculpté préférée. Jamais vous ne m'avez fait défaut, vos visites étaient régulières et vos soins étaient affectueux. Je garde en mémoire l'intensité de votre parfum lorsque vous m'embrassiez. Je ne reçus en revanche jamais aucune visite de lui. Après moi, de multiples fausses couches s'ensuivent. Vous sentez le vent tourner. Suite à un combat de joute, père reçoit un violent coup à la tête, le privant de conscience durant deux heures. Vous êtes enceinte de 20 semaines. Son état est une telle source d'inquiétude pour vous que vous faites une fausse couche. À votre plus grand malheur, le bébé était le garçon que vous attendiez désespérément depuis trois ans. On m'a raconté qu'à son réveil, père n'était plus le même. Il devint le tyran qui forgea sa réputation, condamnant à outrance qui osait défier son autorité, multipliant les sentences et les condamnations à la tour de Londres. Vous alliez bientôt hélas en faire vous-même les frais. Père se sentait maudit dans sa capacité à engendrer un fils. Il multiplia les aventures avec d'autres femmes, vous étiez folle de jalousie. Des scènes d'hystérie au sein du château succédèrent à l'idylle des premiers temps. C'est la période durant laquelle il rencontra Jane Seymour, sa future épouse. Il attribua le titre de chevalier de la jarretière à son frère, tandis qu'il l'a décliné pour le vôtre. Catherine, la première épouse royale, décède, et vous êtes accusé de l'avoir fait empoisonner. Le peuple ne vous est pas favorable. Vous traitant d'intrigante et d'usurpatrice, vos scènes de jalousie ont raison de la patience de père. Thomas Cromwell, le conseiller du roi, commandité par ce dernier, va chercher des raisons de vous faire accuser pour vous évincer du royaume. Votre musicien, Marc de Smet, suivi de trois courtisans ainsi que votre propre frère, vont être accusés d'avoir été vos amants. Quelle mesquinerie Oser vous condamner pour inceste était sans doute l'argument de trop pour être vraiment crédible. L'un d'eux va pourtant avouer les faits sous la torture. Il n'en faut pas davantage pour vous faire arrêter et condamner pour trahison. Le 2 mai, on condamne à mort les accusés. Le 15 mai, on vous condamne, vous, mère. Malgré votre défense oratoire des plus remarquables, le sort est déjà scellé. Vous êtes condamné à mourir soit par le feu, soit par décapitation en fonction de la bonne volonté du roi. Père choisit la décapitation, quelle clémence. Vous négociez de mourir par la méthode française de la décapitation, par l'épée, et non pas par la hache. L'on fera venir un expert expressément de Calais. Ultime privilège royal pour une reine qui mérite de mourir dans la dignité. Je vous imagine depuis votre barque sur la Tamise, traverser la porte des traîtres pour accéder à la tour de Londres. À l'endroit même où, trois ans et trois mois plus tôt, vous aviez cédé votre union avec père. On vous enferme dans cette tour, tout près de l'échafaud, je vous imagine hurler votre sentiment d'injustice dans ces murs où sont gravés des mots par les prisonniers qui vous ont précédé, sans doute parfois jugés injustement pour trahison également. Mère, vous portez une petite cape rouge sur une grande robe grise, en soie bordée de fourrure. Vos cheveux sont attachés. Vous portez votre coiffe française habituelle. Vous faites une courte déclaration pour que Dieu accorde sa bénédiction au roi. Le bourreau vous supplie de lui pardonner ce que vous faites. Il vous épargne émotionnellement. Il fait diversion pour que vous regardiez à l'opposé au moment où il vous inflige le coup fatal d'un seul coup d'épée. Dix jours seulement après votre décapitation, père convole en juste noce avec Jane Seymour. Il ne la couronne pas tant qu'elle n'a pas engendré de fils. Le futur Édouard VI naît l'année d'après. Jeanne mourra d'une fièvre à la suite de ses couches. Père ne s'en remettra pas. C'est près d'elle qu'il demandera à être enterré. « Trois autres épouses pourtant s'en suivront. »« J'ai aimé la toute dernière, Catherine Howard. »« Elle fut une femme douce et bienveillante. »« Elle nous rappela à la cour ma sœur Marie, mon frère Édouard et moi »« et nous fit placer des précepteurs qui dispensèrent un enseignement humaniste. »« J'avais 13 ans lorsque père mourut. »« Nous n'avons jamais réellement communiqué lui et moi. »« J'ai le souvenir que sa présence m'effrayait, voire m'indisposait. »« Il me faisait à chaque fois me sentir coupable. » coupable d'exister. Pourtant, j'étais la future reine du royaume qui régnerait plus longtemps que lui-même. Quelle monstruosité Quel gâchis Il aurait tant eu à m'apporter. J'aurais tant eu à lui apporter. Cette dernière épouse, à la mort de père, épousa Thomas Seymour, l'amiral de la flotte. Elle eut une petite fille et mourut elle aussi des suites de couches. Elle connut la même fin que la sœur de son époux et la troisième femme de son premier mari, Jane Seymour morte d'avoir donné la vie. Me voici à présent incapable de dominer mes humeurs. Il ne m'est plus possible de rester dans cette vaste chambre du château de Buckingham, tandis que l'homme que j'aime vit ses pires heures, enfermé dans cette tour de Londres, dans cette salle circulaire glaciale, éclairée de simples meurtrières. Les gardes sont venus le chercher, je le devine fier, il ne les laissera pas le toucher. Il s'apprête à descendre l'escalier en colimaçon qui le conduit à la cour de Tower Green, la tête haute, le port altier, les mains attachées dans le dos. Votre spectre se lève du sofa amer. Vous me tournez le dos et vous vous dirigez vers la porte de ma chambre. Je m'empare d'une chandelle. Je vous suis. J'emprunte un escalier qui me conduit au soubassement du château. Je me sens si proche de Robert. Les marches sont nombreuses. Le froid me pénètre. La flamme de ma bougie menace de s'éteindre. J'arrive à un niveau tapissé d'eau qui m'arrive aux chevilles. De l'autre côté du rivage, il y a comme une silhouette. Je vous vois traverser le plan d'eau jusqu'à elle. Vous vous retournez vers moi. C'est une fillette d'environ trois ans. Elle me fixe et me renvoie un sourire rempli d'affection. Je la reconnais. Cet enfant, c'est moi, à l'âge où je vous ai perdu, mère. Je reconnais le petit coussin qu'elle tient entre ses bras. Ce petit coussin qui a si souvent étouffé mes pleurs. Je m'agenouille à sa hauteur... Je suis si émue. La carapace de la reine cède en observant cet enfant rempli de fêlures. À un âge si jeune, j'ai envie de la prendre dans mes bras, de la réconforter comme j'aurais aimé l'être à cet âge de ma vie. Au lieu de cela, c'est elle qui s'approche de moi. Elle pose le petit coussin dans l'eau. Elle le laisse partir à la dérive. Elle me prend dans ses bras. Elle me berce comme si j'étais un enfant. Elle me berce comme si c'était moi l'enfant. Elle me dit qu'il ne faut plus que je m'en veuille. Qu'il existe une explication rationnelle qui fera s'effacer un jour ma culpabilité. Je n'ai pas à m'en vouloir d'être née fille. Je n'ai pas à croire que ma mère fut tuée par ma faute. Tout comme mon père n'avait pas à en vouloir à ma mère de lui avoir donné une fille, puisque ce sont les pères qui déterminent biologiquement le sexe d'un enfant et qu'on l'apprendrait d'ici 400 ans. Le discours de l'enfant est improbable, mais un peu comme s'il touchait une vérité universelle. Il soulève en moi une chape, d'où s'échappe un torrent de larmes moi qui jamais ne pleure l'enfant me serre sur son cœur. je croise le regard de cette mère qui d'un signe de tête me renvoie une validation apaisante elle m'a conduite à l'exact moment où nous nous étions quittés il y a fort longtemps pour m'aider à rattraper un malentendu j'étais prisonnière des légendes que l'on m'avait racontées que je m'étais racontée sur moi-même prisonnière des histoires que je m'étais imaginées sur le monde la vraie prison est celle qui ne se voit pas elle n'a ni barreau, ni chaînes. Elle se forge dans la petite enfance par le biais de croyances. On m'avait dit que ma mère était morte par ma faute. On avait reporté sur les épaules frêles d'une petite fille les effets d'une loi biologique implacable. J'étais en vérité dans une prison de croyances, alors que je me croyais libre. Cette prison me conduisait de façon lancinante vers la mort, une mort certaine, à force de culpabilité inconsciente. Le mental était une prison. Les croyances en étaient les barreaux, Robert s'apprêtait à sortir de la tour dans laquelle il était enfermé. J'étais en train de sortir de la mienne. Il était en train de marcher jusqu'à l'échafaud à Tower Green, dans l'enceinte de la tour de Londres, où son bourreau l'attendait. À l'endroit exact où, 65 ans plus tôt, la tête de mère était tombée. Et pourtant non, je n'étais pas l'impitoyable bourreau à l'image de mon père. Robert allait mourir par trahison de la couronne et pas par moi. Mère, vous étiez morte de la trahison de père et pas par moi. On allongeait Robert à plat ventre sur cette civière de la mort. Le bourreau s'emparait de la hache. Il frappait un premier coup. Je vous pardonnais, mère, à qui je devais mon entière légitimité. Il frappait un second coup. Je vous pardonnais, mon père, à qui je devais mon rang. Il frappait un troisième coup. Je me pardonnais à moi-même. Je m'autorisais enfin à exister vraiment. La tête roula dans le panier. Va, mon ange Envole-toi vers ta liberté. Envole-toi et bâtis avec fierté et légitimité ton éternité. À cet instant, les spectres de mère et de l'enfant disparurent, ne résonnait plus qu'un silence autour de moi. La flamme de ma chandelle venait de s'éteindre. Le spectre de Robert m'apparaissait et me souriait sans rancune. Un nouvel élan de vie en moi s'allumait. Je devenais reine, reine de mon existence, enfin. On ne va pas refaire l'histoire, une série écrite et présentée par Karine Micard. Retrouvez tous les épisodes sur le mur des podcasts de West France et sur toutes les plateformes de streaming.